0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Samstagmorgen 5.01 Uhr. Wir haben das SmackDown geschaut. Und wir sprechen natürlich wieder drüber in der ganz frühen Review. Immer 11 Uhr, am Samstagmorgen ist diese Review. hier für euch zu hören auf YouTube und allen anderen Kanälen. Der Website natürlich, da findet ihr die Links. Und äh, was heißt das für uns? Wir machen Nachschied. ganz klar, wenn ich sage, hier, dann mache ich das nicht allein. Aber wer dabei ist, das erzähle ich euch gleich. Ich habe hier eine Runde ausgesetzt bei Raw. Jetzt bin ich wieder da. Mein Name ist Herr Flöter und äh, das ist meine Brand. Wir haben nicht gedraftet und übrigens WWE auch noch nicht, denn... Der Draft greift erst nächste Woche bei SmackDown, TV sprechen. Schauen wir drauf, was heute war. Es war nämlich eine ganz besondere Folge, die wurde beworben mit Super-Sized. Immer getreu dem Motto, mehr ist mehr, serviert uns die WWE. Wenige Tage vor Crown Jewel, heute die go -Home episode von SmackDown. In Überlänge und mit einer ganzen halben Stunde ohne Werbeunterbrechung und top. Ein Schild verkündet, dieses beschissene Labyrinth führt durch die Nacht. Es kostet nur deinen Stolz und deine Würde. Das zumindest sang eins meiner Allzeit-Leadingsband namens Schrottgrenze. Warum ich euch das erzähle? Ganz einfach. Ich habe ihn natürlich wieder im Gepäck. Den Mann, der die verschwimmenden Grenzen zwischen Schrott und Geilheit stets messerscharf erkennt und analysiert. Einer muss es ja schließlich machen. Ich begrüße den Film Bella meines imaginären Title Pictures und zitiere einmal mehr besagten Song von Schrottgrenze. Alles, was mir bleibt, scheint wie das, was vorher war. Nur meine Dämonen wissen, was in der Zwischenzeit geschah. Spätestens jetzt bin ich mir sicher, er hat keine Ahnung, von was ich rede. Damit ein freundliches Hallo an den einzigartigen Marcel.
1: <lacht> Hallo Herr Flöter, was war das denn? <lacht> Hallo liebe Leute, yay, 11 Uhr Smackdown, wir sind wieder da. Wir haben Spaß bei der Arbeit, wir haben Spaß hier. Äh, ganz, also ich, Das Schönste, was du gerade gesagt hast, war das mit dem ganzen Halben. Das war wirklich, das war poetisch, das war Geil, schön, ne? das war toll.
0: Ja. Ja. Dann noch
1: Zitate ich, und was du da rausgehauen hast. Ich erklär's dir, ich
0: erklär's dir. Wow. Der, der Song heißt Meine Dämonen. Finn Beller, Title Picture, Demon. Ach, komm. Er schreibt sich von selbst. Kommst du noch drauf? Aber
1: was mir auch sehr gut gefallen hat, ich darf es wieder machen. Achtung, super sized Smackdown. Wobei, fairerweise müssen wir sagen, es stand immer nur Smack, super sized down. Den Witz könnte ich bringen, das ist aber blöd. Ich sage immer nur Super-Sized.
0: Marcel, bevor du jetzt weitermachst mit deinem super sized und die Leute wieder genervt sind, stellst du erstmal bitte dein Mikrofon ein bisschen leiser. Ja, Du übersteuerst ja jetzt schon. Du drehst ja jetzt schon am Rad. Das sind wir doch gar nicht in der letzten halben Stunde. Ich habe doch gar Gott.
1: nichts gemacht. Mann, Herr Flöter, was willst du denn? Jetzt da bist du denn. Bist du bei Ron nicht da? Du bist nicht da. Du lässt mich Dann mit dem Tobi hier alleine. Ja. Was war denn?
0: Warum denn? Was sollte das? Kaputt, Internet! Kaputzinternet, sind wir in Deutschland ja. oder was? Ey, Flöter. Ja, Kartoffelinternet, du kennst Mann. das doch. Aber jetzt ist besser mit dem Ton. Jetzt können wir Smack -Sup super! Machen. Smackdown. Ja, komm, ich sehe den Ausschlag. Jetzt, ja, wir brechen das ja auch nicht überleicht. ab, weil
1: sonst müsstest du ja die Intro nochmal ja. machen. Nein, wir gehen ja jetzt voll rein, wir sind happy. Smack okay. doch eine halbe Stunde länger, ist es nicht toll, ist es nicht toll. Und Flöter, 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 Flöter. Mhm. Weißt du ja, nicht, der ja. Tag heute ist? Ja, klar, heute heute ist natürlich der 16. Oktober. Mhm. Heute ist der sweetest day, es ist der Samstag, der dritte Samstag im Oktober, das heißt, wir können Süßigkeiten holen, du kannst rausgehen, du hast jeden Grund der Welt, hol dir das, alles was Süßes hol es dir und was heute auch für ein Tag ist, Dictionary Day, der Tag des Wörterbuchs, das heißt, wir können heute mal so lustige Wörter nachschlagen, wie Thron, Tröne, Thron oder auf das Kronen heißt oder Kröne oder auf das Knies heißt oder Knie, das kannst du alles heute nachgucken, heute ist Dictionary Day und ein letztes noch, Kenny Omega hat heute Geburtstag, ich weiß, und verdient kennst, Egal. Sweetest Day, Super-Sized. Ah.
0: Nee, ich will keine Kamelle, ich will Kamella. So, und deswegen mache ich jetzt mit dir die Smackdown-Review. Das war eine tolle Überleitung, meine Herren. Apropos tolle Überleitung und Super-Sized-Smackdown. Wir haben ein neues Intro. Ja? Ein neues also eigentlich Intro. war ja eigentlich war ja letzte Woche Staffelpremiere von Smackdown, hat man uns erzählt zumindest. Ja. Diese Woche gab es ein neues Intro, das war cool, das hat mir gefallen, das war ein bisschen oldschooliger, es ne? war nicht mehr so ganz so 3D, GGI, bla, bla bla nö, das war einfach wieder so ein bisschen mehr Back to Basic und die neuen Namen, was heißt neue Namen, aber die Leute, die jetzt dazugekommen sind, so einer wie Seamus beispielsweise, die sind jetzt da zu sehen gewesen. Das fand ich nett.
1: Ja, ich, ich fand das auch gut. Aber es ist halt, wir sind halt immer noch in dieser komischen Phase zwischen Draft und Nicht-Draft und Crown Jewel und Nicht- und, und Survivor Series. Also letzte Woche war Staffelstart. Da hätte es ja vielleicht was gebracht, wenn man das Intro da schon hatte. Hatte man vielleicht noch nicht fertig, keine Ahnung. Kann sein. In zwei Wochen, nee, nächste Woche tritt dann der Draft in Kraft. Ne? Das heißt also, alle, die heute da waren, die gar nicht bei Raw sind, und da waren einige dabei, die hätten eigentlich gar nicht da sein können. Ich verstehe es nicht, ich blicke nicht durch. Ich freue mich drauf, nächsten Donnerstag ist Crown Jewel, da kriegen wir sein Pay-Per-View und danach geht alles ganz ab. Aber wie Schmitzkatze, ich sag's dir.
0: Ja, jetzt bleib mal ganz ruhig, wir sind ja, ja immer noch bei der Go-Home-Show zu Crown Jewels. Crown ja. Jewels, nicht vergessen, läuft am Donnerstag um 18 Uhr. Wir sind bei Twitch natürlich wieder live dabei, könnt ihr zuschauen. twitch.tv slash Herr Flöter, gucken wir das zusammen ab 16.45. Gibt ja noch eine kickoff show das nehmen wir alles mit. Ne? Coole Klar. Uhrzeit zum Wrestling gucken. Donnerstag. Wichtig, merkt euch das. ne Also wir mhm. haben noch eine Raw-Folge und dann geht's los. Und vor dem ist dann schon Crownschul. Weißt du, was äh, wir danach machen? Direkt danach, so um, weiß ich nicht, 10 oder so abends? Ja, ja Live, ja ja eine Live-Review. Live-Review oh, oh, mit Video. Auf
1: YouTube, ja, richtig. Ja, ja. Da seid machen ihr auch dabei. Super Zeit, Donnerstag, kann jeder mitmachen. Das eine cool, die auch Sache.
0: Ja. ja. Und da ja Donnerstag Dynamite dieser anderen Liga nicht stattfindet, weil das auf Samstag verlegt worden ist, ja. haben wir auch keine Probleme mit irgendwelchen Überschneidungen und irgendwelchen Doppel-Releases, das müssen wir nicht machen, das ist super, das haben die sich toll ausgedacht und äh, was sie sich aber auch, auch toll danke, ausgedacht hat bei SmackDown, ja, äh, danke WWE übrigens, denn wir waren verwirrt, ja, das muss man jetzt auch mal erzählen, es wurde uns eingeblendet bei, nach dem neuen Intro, nicht, dabei, danach, ne? kommt ja immer das Ufo geflogen, das animierte mhm. und da steht ja normalerweise in der Stadt, was stand da jetzt? Toyota Center.
1: Das ja, ist natürlich doof, ne? Toyota in München, oder? Oder ist das BMW, ja.
0: Naja, also es, es gab Leute, die haben behauptet, dass das Toyota Center in Houston stehen würde. Das stimmt.
1: Ist es auch. Da war im Juli ja, Smackdown. Das, wir haben uns ver ja. vertan, haben wir uns.
0: Ja, aber das Toyota Center, wo wir heute waren, das stand natürlich in Ontario. Und Ontario ist in dem Fall nicht in Kanada, sondern in Kalifornien. Jetzt alle verwirrt? Gut. Ja, CA reicht ja böse zum behaupten, wir kriegen heute Toyota gegen Suzuki, aber das ist ein anderes Thema da können die anderen Jungs drüber sprechen, nicht wir wir gucken jetzt drauf, was hier los ist, nämlich Edge der kommt direkt mal raus, ne? kriegt wieder seinen Pop und da geht es direkt rein in die Show, einfach mal den Edge rausschicken, da ist die Halle sofort da, auch das Toyota Center.
1: Das klappt nach wie vor also wenn Edge das rauskommt, glaubt. die Halle steht diese
0: Musik, es funktioniert einfach, Energie guter Auftakt. Ja, und erzählt uns was. Er nimmt wieder seinen Stuhl, er setzt sich wieder hin und er will natürlich wieder mal Richtung Seth Rollins was loswerden, denn wir haben ja letzte Woche gehört, Hell in a Cell, oh, oh, oh bei Crown Jewel. Ja? Coole Stipulation, vielleicht ein bisschen overused in letzter Zeit, aber ist ja grundsätzlich immer was, wo man arbeiten kann und äh, natürlich muss man das noch ein bisschen aufbauen oder noch ein bisschen Zeit schlagen, je nachdem. Also er erzählt uns im Grunde nicht so wahnsinnig viel Neues, muss man auch sagen. Er sagt äh, im Grunde, es hat vor sieben Jahren mit uns angefangen, und es geht halt jetzt weiter. Ne? Der Seth schaut übrigens Backstage zu. Der Edge will es jetzt halt endgültig beenden. Das erzählt er uns. Und warum will er das? Weil er die Familien raushalten will. Ja? Er kanalisiert seine Kraft und alles, was er hat, auf dieses eine Match, um jetzt endlich dieses Ding zu beenden. Und er endet mit dem Satz, der sehr an Undertaker erinnert hat. Er sagt nämlich, ich werde deinen Seele Namen zufügen. Und da gibt es ja eine kleine Reminiszenz wenn man das so ein bisschen verfolgt. Ne? Wann hat Edge Mal Hell in the Cell bestritten, richtig gegen den Undertaker. Boah, und es ist
1: du. hart gepasst. Ich habe ja kurz überlegt, es ne? ah, nee, kam später erst, aber die, die Frage kam halt auch, wer hat mehr äh, Minuten in Hell in the Cell verbracht? Ich hätte jetzt wetten können, dass Edge mehr Hell in the Cell Match hat. Nee, der hatte nur tatsächlich gegen den Undertaker, dieses berühmte WrestleMania. Ähm, großartig. Also wenn, wenn Edge da auftritt, da, da ist schon die, da ist die Intensität dabei. Ich werde dich unter meinen Schuhen zerdrücken. Ja, sowas sagt er dann äh, man hat natürlich im Hinterkopf, dieses Match haben wir jetzt zweimal gesehen und eigentlich war die Story beendet und jetzt wärmen wir es nochmal auf. Wir machen Hell in a Cell, was Cooles, aber eigentlich ist das durch und deswegen hat sie es natürlich ein bisschen wiederholt. Aber ansonsten für Edge-Promos, die sind gut, die sind wunderbar. Ich habe mir das gut angehört, es dauerte einen Tacken zu lang, aber für den Auftrag von SmackDown war ich absolut happy und das hat die Crowd auch abgeholt.
0: Ja, generell bin ich dabei bei dir, das war eine solide Promo. Also Edge wird immer in seinen Promos, das ist gar keine Frage, aber wie du sagst, das Thema ist ein bisschen durchgenudelt. ja Und das Match wird jetzt getragen von der Stipulation, ganz klar. Also da müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Es ist ein Hell in a Cell Match und damit wird es dadurch wieder interessant. weil es ein normales One on One gewesen wäre, wäre wahrscheinlich weniger Fokus drauf gewesen. Aber das nehme ich so, es ähm, war ein ordentliches Opening. Edge geht immer zum Anfang, das auf jeden Fall. Vielleicht ein Tag zu lang, da bin ich bei dir. Ja. Aber äh, SmackDown und die Jungs von SmackDown und die WWE hat sich was vorgenommen. Man hat nämlich nach dem Opening übrigens schon äh, allerlei Matches angekündigt. Unter anderem eben auch das Halbfinale zwischen Finn Beller und Sami Zayn, da geht es ja immer noch um den King of the Ring Titel. Jetzt haben wir ja getippt, ne? Wir, wwe mhm. Podcaster und andere ja. auf den Twitter-Kanal von Spotfighter und da hast du einen gewissen Sami Zayn ins Finale getippt. Ich, Finn Beller. Bei mir mhm. fand Finn Beller der Sieger. So, das möchte ich, muss mal vorweg sagen. Wir sehen, ja, während alles. die beiden zum Ring kommen. Natürlich gibt es eine Werbeunterbrechung ganz klar. Kriegen wir auf den Beinen nochmal eingespielte Promos. Im Endeffekt das übliche, ich gewinne und werde auf werden, ne? Ja. Naja, naja kann man es so abhacken. Das Match selber geht relativ lang fürs SmackDown-Verhältnis, muss man sagen. Geht am Ende 13 Minuten. Ich reg mich aber so die ersten fünf Minuten eigentlich nur über Jessica K. auf, die Referitante. Die, ne, die, die triggert mich so ein bisschen, weil die sieht ja auch offensichtliche Sachen manchmal nicht. Und das ist auch hier wieder so. Also, der Sami Zane, der macht ja, der ist ja mit allen Wassern gewaschen, der ist natürlich heel hier. Aber das Match ist durchaus richtig gut. Also, ne, da hat man gesehen, dass Sami Zane ein richtig guter Wrestler ist, wenn er denn darf. Und für den Beller ist natürlich kein Minder schlechter. Und wenn die beiden zusammenbringen, stehen, kommt das Bauchpreis bei raus. Kann man so ne, sagen, da kennt sogar der Cole, ja, sogar der erkennt heute eine Blue Thunderbomb. Ist das nicht wunderbar?
1: <lacht> das ist Sogar da schon, steigert er sich. Ja, also ohne Witz, Finn Baller und Sammy Zane, das kann meine Main-Fäde sein. In jeder Company, also da muss man gar nicht zu sagen, das sind zwei Traumwrestler. Dass Sammy Zane wieder ein bisschen mehr im Ring zeigen darf, finde ich dann auch gut. Und das Match hat bei mir funktioniert, das hat geklappt. Das war ein Halbfinale für King of the Ring. Zu King of the Ring haben wir alles gesagt, dass das eigentlich keinen hohen Stellenwert hat, aber in dem Moment hat es das dann schon gehabt. Das hat mich dann schon mitgezogen. Zu den Tipps, ja, man hätte natürlich ahnen können, dass Sami Zayn äh, nicht in Saudi-Arabien antreten wird, deswegen wird er das auch nicht gewinnen. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Genauso wie ich auch sonst im Tipp vielleicht nicht ganz so erfolgreich bin wie ihr, kann ich sagen. Unser großer Spotfight-Tipp geht natürlich weiter für äh, Crown Jewel. Das ist kicktipde slash spotfight, da geht ihr drauf. Wenn ihr Patreons seid, ganz wichtig, ihr müsst bei uns Patreons sein zu so unterstützen, schaut euch mal an, ob das was für euch ist, dann könnt ihr mittippen. Da sind jetzt nämlich alle Fragen draußen.
0: Ja, wir haben ja noch ein Raw, vielleicht ändert sich noch was an der Karte, aber der Großteil steht, glaube ich, fest. Ja. Aber bleiben wir bei dem Match, ne? Halbfinale, du hast gesagt, Phil Beller gewinnt, natürlich ist das so, aber ich fand es sehr gut umgesetzt, also man hat den Ganzen relativ viel Zeit gegeben, wie gesagt, 13 Minuten und man hat es durchaus offen gestaltet, das Match, da waren auch Stories dabei, die man erzählt hat, nämlich, dass Phil Beller wieder mal auf die Ringecke, auf diese Ringecke geht, das greift man zwar nicht auf, weil er ist ja nicht der Demon, aber ähm, da... Äh, klappt es erst nicht so richtig, ne, da rutscht er wieder ab, weil Sami seinen ihn runterstößt und dann Justi passt diese Jessica K. doch wirklich auf, ja, ich habe ich mich aufgeregt fünf Minuten lang und dann passt sie auf einmal auf und sieht, dass er Sami beide Beine auf dem Seil hat, beim Pin. das reicht natürlich nicht, am Ende gibt es den de Kral und noch ein paar Stömmchen und was da alles so passiert, Sami Sane verliert das Ding, okay, der tritt nicht an in Saudi-Arabien, hätte man drauf rauben können, absolut, aber das Match war absolut äh, brauchbar und äh, das ist nehme ich hier mit und das darum geht es ja ne, im Wrestling. Also wir wollen ordentliche Action sehen, das haben wir hier bekommen und ich habe mir vor allen Dingen notiert, dieser Sami Zayn als Wrestler und nicht als Geek dargestellt, das liebe ich. Und der Kommentar übertreibt es zwar an der Stelle, redet halt what a match und überhaupt, größtes Spektakel überhaupt, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber es war ein sehr, sehr brauchbares Match.
1: Ja, aber dafür sind die ja da. Also das machen die immer, sollten sie vielleicht tatsächlich nicht immer machen, weil dann wirken die großen Sachen wirklich noch größer. Das ist ja genau das, was uns beim Draft gefehlt hat. Wenn ich alle Wrestler gleich, gleich stark darstelle, dann ist es ja auch eh wurscht, wer wo kämpft. Das hätte man dann auch machen können. Aber gut, jetzt Finn der Prinz kann jetzt zum König werden, das ist eine Story, die kann man machen. Ich sehe den Finn aber nicht mit einer Krone rumlaufen, vor allem nicht mit dieser. Also wenn ihr euch diese Krone mal anguckt, da sind, da sind bunte Edelsteine drauf. Also das ist keine, das ist eine Geek-Krone, das ist keine geile Krone. Deswegen wird nee. Finn das hoffentlich nicht gewinnen, Flöte.
0: Ich bleibe bei meinem Tipp, ich bleib bei meinem Tipp, dass der Prinz zum König wird. Das ist die Story, die man erzählen muss. So, und ja, ja über alles andere Weißt du, weißt dann du der Raw, ist, was so.
1: Jinder Mahal, der ist ein Maharaja, weißt du, was ein Maharaja ist?
0: So, Na, das ist doch so einer, der so eine, der König Fahrrad so fährt. Nee, 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 ist ein, ah, ein ja. König. Mhm. Na, naja, wie auch immer, reden wir bei Raw drüber. Wer denn dann Schatt einzieht? Fährt. Xavier Woods <lacht> oder der Maharaja. Also einer von beiden einer von Swerden gegen Blitz, ja. 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 ja, und einer von, von den, den drei Blödsinn am Ende. Ja, das ist richtig. Ja. Egal, wir reden wir Blödsinn. Wir reden Blödsinn, aber wir reden deswegen auch Blödsinn, weil wir noch nicht erwähnt haben, dass und das war schon ein bisschen auffällig, ne, man offensichtlich bei dieser Smackdown-Folge immer wieder sagen wir mal, extended Video-Packages gezeigt hat. Ne? Da gehen wir jetzt gar nicht so wirklich drauf ein, weil das waren sehr, sehr viel Recap-Sachen. Ne? Also man zeigt halt uns Reigns, man zeigt uns nochmal Schuh und man zeigt uns nochmal alles Mögliche, was irgendwie so die letzten Wochen passiert ist. Da hat man ein bisschen gestretched, weil man halt hinten raus diese halbe Stunde ohne Werbeunterbrechung dann dran gegangen hat. Das hatte ich schon so das Gefühl, aber ähm, wir hatten noch ein Match in der ersten Stunde und das ja, war ein Match, mal, was auch eine den ja, man war. man
1: müsste ja mal gucken. Also, wir hatten jetzt natürlich, wir nehmen jetzt natürlich direkt nach der Folge auf, deswegen haben wir keine Zeit, das so nachzugucken. Aber wäre echt mal interessant, was jetzt die Netto-Laufzeit von SmackDown war. Also, wir haben brutto eine halbe Stunde draufgesetzt am Ende und diese letzte halbe Stunde, ich nehme es vorweg, war Bombe, die war super. Aber wenn man das über die Show verteilt guckt, diese ganzen Videopackages, also jetzt zwischen den beiden Matches, die wir erzählen, da war bestimmt vier Minuten Roman Reigns-Promo die da gar nicht hingehört hatte, mit Paul Heyman, noch mit also die ganze Promo-Package, Promo ja, genau. nochmal nacherzählt. Ne? Und das ja. über die ganze Show verteilt. Immer wieder ein Video-Package, Video-Package, Video-Package. Wenn eine Dame in eine halbe Stunde dabei rumkommt, und ich denke schon, dann hatten wir eine ganz normale
0: Smackdown-Ausgabe. Ne? Muss man sagen. Wenn man so sagen will, ja, aber klar, reden wir darüber, was diese halbe Stunde dann wirklich gebracht hat, warum man das gemacht hat. weil Ich habe ja noch nicht erwähnt, dass dieses Smackdown ja nicht auf Fox lief, sondern auf Fox Sports 1. Und das ist ein Sender, der ist deutlich Kleiner im Sinne von Reichweite. Ne? Fox wird in 120 Millionen Haushalten empfangen in den Staaten. Fox Sports wurden in 80, 82 Millionen. Also zwei Drittel, kann man sagen, konnten diese Folge sehen. Also ein Drittel hatte keine Chance, dann zu gucken. Das wird sich eine Quote niederschlagen, keine Frage. Die, die, das nicht mitkriegen, dass die dann umschalten sollen und den anderen gucken. Richtig, das kommt dazu. Die letzten Folgen, die auf Fox Sports liefen, es waren glaube ich ein oder zwei bisher, die hatten irgendwas um 900.000. Wenn man zuletzt von 2,2... Zwei, zwei sowas mit einer Drehmillion gesprochen haben, das werden wir diese Woche nicht erreicht haben. Aber gucken wir mal drauf, wenn die Fotos dann da sind. Das ist dann ein Thema für den News-Kanal und für Twitter. Wir sind bei Match 2, ja, was jetzt an diesem Tag geboten wurde. Das war ein angekündigtes Match, nämlich Naomi gegen Sonja. Naja, irgendwie auch doch nicht, weil erstmal erzählt uns Naomi in der Backstage-Promo, dass sie heute Happy Naomi ist. Die darf jetzt endlich wieder catchen, denn Sonja Deville hat ja letzte Woche zugesagt, dass sie das Match für Naomi macht und die Gegnerin ist übrigens sie. Sonja äh, steht aber Backstage und guckt dazu und äh, da war schon so die Vermutung, oh, da könnte sich nochmal was ändern. Es gab natürlich Werbung und dann kommt Sonja Level raus und sagt uns, äh, ich hatte letztes Mal übrigens noch nicht alles gesagt, ja, das Match ist gegen mich, das stimmt, aber auch gegen Shayna Baszler. Es ist ein Handicap-Match geworden am Ende. <lacht>
1: Da hat die Naomi letzte Woche gar nicht aufgepasst. Hätte man nochmal nachträglich einen Volltrottel ver verleihen können. Äh, ja, ist eine Story. Ist jetzt nichts Großartiges, aber ist eine Story halt, dass, dass, dass Sonja Deville wieder mit, mit Naomi spielt. Äh, sie hatte keine Ringier an an der Stelle. Sie hatte nur ihre, ihre Boots an, aber äh, ansonsten kein, kein Outfit. Und dann, ja, dann kommt Shayna Baszler vorbei. Und das ist halt so ein Fall. Shayna Baszler ist nicht bei SmackDown. Die ist erst
0: nächste Woche bei SmackDown, aber das ist uns egal im Moment. Deswegen kämpft die jetzt halt. Es ist natürlich, ne, Numbers Game sind halt zwei gegen ein. Und dann ist noch Jana Bessler dabei, die ist da zum Zerbröseln, aber die stand nicht so wirklich im Fokus. Es gab eine dicke Badpfeife, oh, große Buhrufe gegen Sonja de Will. ist klar. Die Story ist halt, Naomi will sie nicht, das hat man weiter erzählt. Am Ende muss Naomi sich geschlagen geben im Kira Fuda klatsch Gute Nacht und, äh, die tappt nicht aus, wird auch nicht ausgezählt oder irgendwas oder vom Referee gestoppt. Nee, Sonja stellt dann einfach einen Fuß drauf und bringt den Pin durch und damit geht das handicap Batch an die beiden. Das Einzige, was ich hier zu kritisieren habe, ist äh, eigentlich nicht mal irgendwie die Laufzeit. Das ist für sowas, für so eine Konstellation durchaus okay, dass es schnell geht. Muss es auch irgendwo, wenn Shayna drin steht. aber Shayna besser stand halt nicht im Fokus. Das finde ich schade.
1: Ja, man hat es eigentlich ganz gut hingekriegt. Also es ist eine nette kleine Story. Das ist nichts Großartiges, aber ich möchte, ich bin gehypt auf das Comeback von Sonja Ville im Ring und äh, Naomi auch, die mag ich auch, die kann auch ganz gut wrestlen, aber diese kleine Story, die hat funktioniert und ich fand es ganz gut, wie man es dargestellt hat. Es war nämlich ein Tornado-Tech-Match, es war nicht dieses äh, Handicap-Match, es war nicht dieses Handicap-Match mit, mit Austicken oder so. Das heißt, man hat es eigentlich geschafft, dass Sonja Deville sowieso stark dasteht, weil sie am Ende den Pin macht und, und nie schwach da ist. Man hat es geschafft, dass, dass Naomi, dass sie gegen Shayna Baszler und beide zusammen verliert, das ist ja auch irgendwie plausibel, und gleichzeitig hat man es halt geschafft, dass, dass der Shayna wester dann auch da stark bleibt. Ich kann ja jetzt nicht na, Shayna Bester Naomi quatschen lassen oder andersrum, das funktioniert ja nicht, hat man insofern eigentlich ganz gut gelöst und, und äh, was mich dann höchstens äh, gestört hat, ist, dass Shayna Bester in dieser Nacht nicht ein zweites Mal aufgetaucht ist, aber
0: dazu dann gleich. Ja, naja gut, die hat ja anderes noch zu tun, äh, kommen wir bei Raw nochmal drauf, da hat sie ja noch ein Halbfinale zu bestreiten für das Queen's Crown- ähm. Nee, Crown, nee, doch, Queen's, Queens heißt Crown heißt ja, ja. Nicht Queens, Queen of the Ring oder King of the Queens. Ja. Sag das nicht. <lacht> man weiß nicht. Aber, ähm, und das möchte ich noch sagen, das erklärt für mich jetzt auch, warum man das Comeback, das In Ring comeback von Sonja so gemacht hat, weil es eben nicht dieses Einzelmatch war. Damit hat man es aufgehoben und kann es dann halt für größere Sachen noch verwenden. Wahrscheinlich werden wir irgendwann der Omi gegen Sonja, den Willen noch kriegen, aber wahrscheinlich dann bei pay view Oder zumindest bei einer größeren Show, größer Promote, gehe ich von aus. Das ist dann auch okay. Was auch okay ist, ist der Stundenwechsel. Denn man macht es clever dieses Mal. Man schickt den Nächsten raus, der einen großen Dame hat und der auch ein helles Hellmatch bestreiten wird. <lacht> Überraschung, das geht nämlich genau gegen Edge, der die Stunde eröffnet hat. Seth Rollins kommt und der hat wieder einen wunderbaren Anzug an heute. Ach, war das wieder schön. Da waren Punkte drauf, da waren Zwei Quadrate und waren das. halb. Das war halb-halb. Das ja, ja. Stylisch. <lacht> ja. Ne? Ähm, ist in Ordnung. In der Zeit fing übrigens gerade Suzuki an, sich gegen Toyota zu stellen, auf dem anderen Kanal, habe ich gehört, aber das haben wir ja nicht gesehen, deswegen sagen wir dazu nichts. Wir kriegen aber dann komischerweise nochmal einen Einspieler zwischendrin, da erzählt uns nämlich Sascha Banks noch, die ja heute auch noch ein Match gegen Becky Lynch bestreiten wird, das war oder auch angekündigt, dass sie natürlich bei Crown Jewel gewinnen wird und den Titel zu SmackDown holen wird oder wieder zu SmackDown behalten wird oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. Ist auch egal, denn der Seth, der steht jetzt geschlagene 10 Minuten im Ring und der möchte uns ja was sagen. Ne? Der möchte jetzt ja beantworten, was der gesagt hat. Er sagt unter anderem, die Hölle ja, Helse, mhm. ist zugefroren. Denn der Edge hat es ja endlich zugegeben. Der hat es endlich gesagt. Er lag falsch. Ich bin nicht Edge-Light. Da spielt ein bisschen drauf an, auf die Story vom letzten Match, ne, was man gemacht hat, wo man so versucht hat, ein bisschen darzustellen, dass sie einen ähnlichen Verlauf hatten in ihrer Karriere.
1: Ja, das war ja vorher die Gesamtstory dann schon, dass Edge immer mit Rollins verglichen wird und Rollins aber eigentlich nur der kleinere Edge ist. Das hat sehr an ihm genagt. Und jetzt hat er sich das, der Rollins in seinem Kopf, so überlegt, dass das ja, dass das jetzt Edge das zugegeben hat, Dadurch, dass, was da die letzten Wochen gekommen ist. Und dass er da das in das Haus von Edge gegangen ist, ja, das war ja die große Story gewesen. Ja, das ist so ein bisschen querdenkermäßig, ne? dass Seth Rollins sich das jetzt einredet, dass der Edge jetzt quasi aufgegeben hat. Ja, Und dann will er noch Bestätigung von der Crowd haben. Das merkt man. Also auch das Ding geht so ein bisschen zu lange wieder. Und, und Rollins ist im Ring und er, er versucht halt, die Crowd irgendwie irgendwie zu zu, zu zu triggern. Das hat das funktioniert so ein bisschen. Und er geht dann drauf ein und gleichzeitig spielt in seinem Kopf dann irgendwie was, wo er sich dann wieder für rechtfertigen muss. Also ich glaube, dieses Spiel hätte einen Tacken besser funktionieren können, aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und deswegen fand ich auch diese Seth Rollins-Promo wieder ganz gut. Ich fand's nur Merkwürdig, dass jetzt Edge schon weg war. Also vorher hat sich Seth Rollins das Ding von Edge am Fernseher angeguckt. Das heißt, er stand ja irgendwo da rum und dann muss er ja irgendwie an Seth Rollins vorbeigekommen sein. Oder ich weiß nicht, ob es da verschiedene Ausgänge gibt, keine Ahnung, wie das der Backstage läuft. Aber eigentlich hätte man noch erwarten können, dass Edge und Seth Rollins sich treffen, obwohl das war dann
0: nicht. Und dann war es auch
1: okay, mhm. oder?
0: Ja, du hast gesagt, er will im Endeffekt die Bestätigung von der Cloud, die er natürlich nicht kriegt, das macht er schon clever. Also er stellt sich auch hin und wartet auch die Reaktionen dann ab und triggert dadurch ja schon Reaktionen, das macht er schon gut. Er spricht dann auch nochmal davon, dass er jetzt natürlich einen physischen Vor Vorteil hat, denn dieser Edge ist ja, kann, ja, kann ja gar nicht bei 100% sein, bla bla bla, die Story ist ja nicht neu. Ja, also ich habe es vorhin schon mal erwähnt bei der Edge-Promo, im Endeffekt wird diese Fede jetzt das dritte Match davon getragen, dass es eben Hell in the Cell ist, dass es diese Simulation gibt und da freue ich mich auch darauf, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Crown Jewel. Und da kommt eben auch diese Line, ich war länger bei Hell in the Cell oder in einem Hell in the Cell Match als Edge und das hast du verifiziert, das stimmt. Ja, weil Edge hatte eben nur das Undertaker Match, mhm. Seth Rollins hatte mehrere und hat dadurch länger... Seth Rollins
1: als war dreimal bei Hell in the Cell und jetzt kommt ein Sieg eine Niederlage und ein No-Contest. Und eigentlich könnt ihr damit angeben, weil Seth Rollins hat es geschafft, einen No-Contest <lacht> in einer wende zu machen.
0: Das schafft man nicht. Da muss man sich echt für anstrengen. Muss man sich anstrengen. Schaut mich an, schreit er uns an am Ende und erzählt nochmal, dass das Märchen von Edge bei Crown Jewel endgültig enden wird. Aber nicht so wie Edge denkt. Moja, oh okay, Tacken zu so lang. Ähnlich wie bei der Edge-Promo. Ich glaube, viel mehr kann man aus der Fede jetzt nicht mehr rausholen. Ne? Nach ja, dem die Ende machen jetzt das schon Match gesagt, und dann ist das durch. Ja, ja habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, aber jetzt wirklich. <lacht> ja.
1: Jetzt kommt wir der rein. Mittelteil
0: von SmackDown, liebe Leute. Der Mittelteil. Ja, wobei ich vorwegnehmen möchte, dieser Mittelteil war diesmal nicht so lang, wie man ihn hätte vielleicht erwarten können, wenn die Show eine halbe Stunde länger geht. Aber wir kriegen sie natürlich trotzdem, die großen Matches. Aber es ist immerhin das nächste Match auch wieder eins, was... Sinn macht, denn es ist ein Halbfinal-Match Halbfinal langsam von Queen's Crown. Es ist nämlich das große Match zwischen Carmella und Selina, die offensichtlich ja eigentlich beide Hills sind. Hm, haben wir das letzte Mal schon gefragt, was machen sie denn da? Selina Vega äh, sagt uns vorher noch, äh, dass sie ein gutes, cleanes Match möchte. Und Carmella hm. sagt, ja, ja wegen mir ist in Ordnung. Das Match passiert dann auch so. Carmella braucht übrigens keine Maske, sagt sie zum Anfang und setzt sie auch nicht auf, weil ist ja so sinngemäß nur Selina Vega, ne?
1: Nee, weil die wollen ja fair kämpfen Das haben die doch vorher vereinbart ja. Und wenn sie fair kämpfen, dann heißt das, sie kriegt keinen Schlag aufs Gesicht Ist doch klar, so ist doch Wrestling
0: Naja, dauert aber auch nicht so lange Dann kriegt sie irgendwann einen Kick ins Gesicht Und dann ah, findet sie das doch wieder nicht so gut Dann will sie hm. ihre Maske holen Aber das Blöde ist ja, da steht die Liv Morgan Die die Maske auf einmal in der Hand hat Da, wo sonst immer die Leute stehen, die die Maske aufgesetzt haben Das lenkt sie so sehr ab, dass es den Idol of Doom gibt Und hm. Achtung, Selina Vega Ins Finale Scroll geht. Die ist auf einem Run jetzt, ne? Dritter Sieg. Dritter Sieg schon. Gegen also ich zähle noch Tony Zwei
1: Storm und ja. jetzt gegen. Kamella, ja. Das sind drei Siege für mich, Herr Flöter. Äh, ja, dieses Fairbleiben. Das ist nämlich das. Die WWE hat Heal versus Heal gebuckt. Aus Versehen. Ich glaube, es ist mittlerweile auch rausgekommen, dass es aus Versehen war. Das ist keiner gemerkt, dass eigentlich Liv hätte gewinnen sollen. Und deswegen turnt man jetzt Selina Vega für dieses Match-Face und sagt, wir müssen fair bleiben. Ich glaube, das war die Story. Ein Einroller. Ja Gott, es ist halt nichts wert. Was soll mich das jucken? Es ist eine kleine Story. Gebe ich denen, aber es interessiert eigentlich nicht. Und was ich jetzt, was ich gerade schon geteased habe, das war der Moment gewesen. Selina Vega geht raus und jetzt muss Shayna Basler kommen. Wir haben etabliert, dass Shayna Wessler heute da ist, obwohl das nicht ihr Brand ist zu diesem Zeitpunkt. Jetzt muss sie attackieren, weil das ist ihre Finalgegnerin, wenn sie sich äh, bei, bei Raw ins Finale spielt. Das hätte ich gewünscht, dann hätte das Ganze wieder mehr Sinn gemacht, aber so
0: ja. fehlt mir ein bisschen Na, ich das hab, Flöte. Ich habe ein bisschen Bedenken mit der Ansetzung, dass du sie schon quasi ins Finale buchst. Denn jetzt haben wir ja dummerweise die Konstellation, dass sowohl Carmella als auch Selina ja schon beide Heal waren das ist natürlich ein bisschen blöd mit Lift gelaufen weil damit hatte man halt keinen Face mehr in den man ins Finale stecken konnte und jetzt da wieder Shana Baszler noch reinzubucken ja. ist halt auch schwierig weil dann hast du wieder Heal versus Heal weiß ich noch nicht ob man das wirklich macht oder ja, ob man Lina kann es
1: wieder Face machen die will dann halt ja. wieder fair gewinnen na klar ja,
0: aber, aber vielleicht schickt man auch einfach Dujob rein mal gucken ja. Ja. also Dujob gegen Shayna Baszler kriegen wir aber auch noch das ist das zweite Halbfinale einer von den beiden wird noch einziehen und ja, eine von den ja, drei. Dann waren die Bälle. letzten
1: Wochen Bookie für besser Besser, dann auch wieder für die Katz. Aber das naja. ist
0: die Frage. na Mal gucken, was da passiert. Wir haben sich vielleicht was einfallen lassen. Aber vielleicht kommt der Naya Jax und rächt sich. Keine Ahnung. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal Happy Corbin. Katsching. Okay, gelacht das wurde. War, da wurde gelacht. Das war, ich habe erstmal gelacht über das schöne Blumenhemd, was er da trägt. Und äh, dummerweise ist auch wieder dieser Madcap moss dabei. Äh, ist aber auch nicht so wichtig. Der erzählt halt Witze. Aber mich. Unterhält am meisten der schöne Oberlippenbart von Happy Corbin. Der sieht aus wie Lou Bega, wenn dir noch einer kennt, der Erler Er war's. <lacht> ja, ja, natürlich, natürlich. Jetzt kannst Best du singen. Was,
1: One, komm One, two, three, four, five. Ne, mach ich nicht. Du singst ja auch nicht, dann sing ich auch nicht. ja gut. Nee.
0: Also, naja, es wird nicht so richtig klar. Es soll halt wieder dieses Happy TV oder wie das Ding heißt, diese Happy Talk. Ist ja Flöter. Happy Talk, Entschuldigung. Mann. Das hat es ja irgendwie noch nicht so richtig gegeben. Also, alle haben jetzt auf den großen Plotwist gewartet, dass jetzt natürlich wieder Kevin Owens kommt. Dem ist nicht so. Uh, nee. Die haben uns nee. verweigert. Mhm. Während die ihren tollen Witze im Ring erzählen, äh, spielt nämlich auf einmal Big, Big Books, wollte ich schon sagen. Big Rick, jawoll. Big, jawohl. Big, Big Rick, Rick Books. Big Rick Books. Gitarre. Nakamura. Ähm, ja, sicher. Also. Sagen wir mal, er spielt. Ja, also er tut so. Äh, da habe ich mich gefragt, warum kommt jetzt dieser Books und warum haben die nicht hinbekommen, dass er da seinen Verstärker aufgebaut hat? während die da Witz erzählt? Ist ja auch egal. Nakamura <lacht> ja, der kommt, kommt vor allem, während
1: Madcap Moss einen Witz macht. Wir werden nie die Pointe erfahren. Genau wie bei nee, Game of Thrones. Nicht. Der eine Witz, er wird nie aufgeklärt werden. Ich hasse es.
0: Ja, ich hasse es auch. Was, was Mann, ich auch hasse, ist, dass, dass ich jetzt hier das Gefühl hatte, dass jetzt wieder Nakamura gegen Corbin kommt. Jetzt, jetzt ist doch die Krone <lacht> ja, noch Krone. Das ist doch eine neue Story dann. Ja, warum kommt der jetzt? Was hat er denn für eine Intention, der Nakamura? Kronenverlust oder haben, keine Ahnung? Flöter.
1: Die Antwort das Leben ist, Marcel, genießen. Sweetie, nee. der,
0: der. Was? Nee, nee. Die Antwort ist: Auf welche Intention hat Nakamura? Gar keine. Er hat einfach Ach, keine. Nee. Er kommt rein, es wird Gitarre gespielt, er geht einmal rum, äh, da ja. wird ein bisschen gefeiert auf dem computer und dann geht er wieder und dann kommen die street Profits. <lacht> da wurde gesummerslammt. Ja, das haben wir doch schon mal gesehen. Das ist doch eine
1: Story-Flöter. Jetzt riecht das doch nicht wieder schlecht.
0: Was soll ich denn da dran gut reden? Also, ich ja. habe da jetzt, also, das war ein Segment. Also, ja, das ich, war Käse. Ich, ich sag's mal so: das Ich sag's mal so. Ja, man hat die Zeit genutzt, um zwei Werbeunterbrechungen zu machen. Nämlich einmal, weil man ja das Setup für den Happy Talk aufbauen musste und danach wieder, weil man es wieder abbauen musste. Oder <lacht> eigentlich wollte man nur die Sweet Profits rausschicken. Also, so kann man die Show ja. auch um eine halbe Stunde länger zu machen. Ja, es, es war natürlich Käse. Das war
1: das Lowlight von Smackdown. Das war dieser Mittelteil von Smackdown. Andererseits, die Crowd war voll dabei. Die Crowd hat das gefressen. Die hat, die haben ihn gehasst. Vor allem Matt Moss, der da seine äh, flachen Witze erzählt. Es funktioniert. Und wenn die es schaffen, Heels zu ziehen und, und Heels zu sein, dann haben sie ihren Job gut gemacht.
0: Und genau das sollten sie machen. Wir haben es gehasst und wir sollten es hassen.
1: Es führt ja. halt zu nichts.
0: Ne? Das ist das Ding. Ne, führt zu nichts. Und Kevin Owens haben wir übrigens nicht gesehen diese Woche. Aber der ist jetzt eh bei Raw. Also das Thema ist, glaube ich, durch. Das hat man wieder ja. verworfen, habe ich so das Gefühl. Ist ja nicht so schlimm. Was man nicht verworfen hat, ist die tag team zwischen den Street Profits und Usus. Das Match gab es ja schon mal. Heute kriegen wir eine Street Fight. Da war angekündigt. Warum? Keine Ahnung, weil die Ice Street Profits heißen und die anderen von der Straße kommen. Irgendwie so in der Gründung muss das gewesen sein.
1: Ja, klar. Sind sie denn auch auf die Straße gegangen,
0: weil Street Fight? Nö. 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 Aber es ist ein Titelmatch. Und Street Fight heißt ja, es gibt keine Regeln. Äh, warum wissen wir, dass es ein Titelmatch ist? Weil der Hamilton, ja, nicht der Lewis, sondern der Crack, der macht Big Time Feed. Da kriegt das an als große Nummer, großes Technikmatch. Ist es ja eigentlich auch auf dem Papier. Ne? Haben wir immer gesagt, das Match wollen wir nochmal sehen. Haben wir auch gemacht. Jetzt, ja. jetzt haben halt wir Stipulation, warum denn nicht? Ja waren wieder eine Wette Sports, äh, Sports, Spots waren dabei. Nämlich Montesfort Ford, der zum Beispiel über die Ringecke nach außen dived. Coole Nummer, kann man so machen. Summer Blencher
1: das sah richtig gut mhm. aus, ja. Was, das was Ricochet cool auch aus. schon mal Raw gemacht hat.
0: Also Absolut da ja. war es dann ein äh, Dive nochmal ja, genau. Und äh, dann geht's aber auch schon los. Ne? Dann werden schon die ersten Tische oder unter, <lacht> unter, unter Ring RAV geholt. Die Street Dudleys habe ich mir aufgeschrieben. Die Tische die sind over uns, in der WWE. Wieder. Die sind over. Die schicken uns aber erstmal die Werbung und mit dem Tisch passiert erstmal gar nichts. Wir, wir kommen dann wieder und dann gibt's Candlesticks. Vor allem gegen Dawkins. Der muss einiges einstecken und da. Turnt die Halle, ja? Da gibt's one more time chance gegen die Faces, what? <lacht> Warum?
1: <lacht> ja, aber die Leute waren wenigstens im Match drin, also generell hat mir die Crowd gefallen heute, also die haben das geliebt und ich habe das Match auch geliebt. Ich, ich, ich möchte halt nur sagen, ein Streetfight hat auf der Straße zu sein, sonst nennen das doch nicht Streetfight, dann nennen das doch ODQ no Hardcore, Extreme Rules, TLC Match oder was auch immer. Das ist ein bisschen blöd. Aber ansonsten, ja, wir hatten die ganze Zeit diese japanischen äh, Auto-Brands, die du die ganze Zeit nennst, hier mit, mit Suzuki und Toyota. Jetzt hatten wir Ford gegen Suzuki. Also sehr autolastig, diese Show heute. Aber das Match war echt cool. Also es hat schon Spaß gemacht. Das hat er 13 Minuten oder sowas am Ende
0: gehabt, nicht gut gestoppt, hm. aber das, das hat schon Spaß gemacht. Das war im Endeffekt, ja, der letzte Teil der normalen Laufzeit von SmackDown, das Match. Und das hatte auch, äh, ja, 10, 11 Minuten. Ne? Also das war durchaus in Ordnung. Es ging hin und her, muss man so sagen. Es gibt dann Stühle ins Gesicht, äh, da gibt's Kicks und Superkick-Partys von den Usos und wie wieder we tables äh, chance Die Fetze drin, kann man schon sagen. Und äh, es gibt den eingesprungenen, gedrehten Frog-Splash von Montes Ford aber der Pin geht nicht durch, denn einer von den beiden Urus sieht den anderen raus. Damit ist der Pin unterbrochen. Und dann kommt der Tisch endlich ins Spiel. Aber der wird, das spielt keine große Rolle. Es gibt einfach den Yonagi durch den Tisch. Das sah jetzt nicht sonderlich spektakulär aus. Aber Ach, es war machst. alles drin, was man so oh. braucht für so ein Match. Eine six stühle ein Tisch, ist in Ordnung. Alles
1: dabei. Also für so einen Streetfight mal eben nebenbei,
0: das, das war schon gut. doch. Hm. Und vor allen Dingen, und das ist ja so ein Punkt, ja, das ist ein Titelmatch, es geht um die smackdown tech titles aber wir wissen ja, die Steel Profits sind ab nächster Woche, übernächster Woche dann, äh, offiziell dann bei Raw. Dementsprechend konnte man davon ausgehen, dass es hier keinen Titelwechsel gibt. Das gab es auch nicht. Es gibt den Double Superkick, den Double Frog Splash und dann muss Dawkins den Pin fressen. Clean und sauber. Ja. Titel bleibt, boah, ist incredibly okay. epic! Sagt man aber im Kommentar. Soweit gehe ich nicht, aber es war ein ja, sehr gutes
1: Nee, soweit auch nicht. Nee. Aber das Ergebnis ist dann auch in Ordnung. Klarer Sieg, gutes Match. Was willst du denn mehr? Ist doch okay. Ja,
0: naja. Dann, ja, so. dann war äh, Smackdown eigentlich zu
1: Ende. Ne? Waren die dann war Smackdown rum?
0: eigentlich zu Ende. Waren viele Videopackages, haben wir gesagt, gefühlt viel Werbung. Ich weiß nicht, ob es mehr war wie sonst. Aber äh, wenn man jetzt die reinen Sachen nimmt ne, in zwei Stunden, das war okay. Es war wenig Längen drin. Also selbst solche Sachen wie mit Carmella oder mit ja, mit Corbin, das hat man dann kurz gehalten. Ne? Das hatten vor eh allem diese,
1: diese ganzen kleinen Sachen nicht. Also, sowas mit Otis hat man nicht. Mit, mit Dominic mhm. Mysterio hatten wir nichts. Mit den Dirty Dogs haben wir nichts. Also, man hat diesen ganzen Kram einfach rausgelassen und hat mhm. ganz ordentliche Segmente. Wie viel waren es am Ende? Sechs, sieben, acht. Und es ging eigentlich immer um was. Wir hatten die Turniere. Ne? Wir ja, hatten jetzt also das Title-Matches hat Matches oder,
0: ja. oder ein Title-Match. Also, das war schon. Floss durchaus so hin. Ja, und dann gehen wir quasi in diese zusätzliche halbe Stunde, die parallel zu Rampage von AW lief und die angekündigt war ohne Werbeunterbrechung. Und so ist es auch gekommen. Und das hat man genutzt, genau zum Stundenwechsel. Als sie zwei Stunden rum war, kommt natürlich Becky Lynch und Sascha raus. Die erzählen uns natürlich vorher noch, dass ne, Becky, seit drei Jahren angeblich unbesiegt wäre, das erzählt zu uns. Das finde ich interessant. Marcel, denn du hast nachgeschaut, das waren ja,
1: Ich Ja, knallhart nachrecherchiert. Das stimmt natürlich nicht. Die letzte Niederlage, 1 gegen 1 von Becky Lynch, war bei Clash of Champions 2019. Das ist für mich nur zwei Jahre her. Und, gegen, und jetzt kommt Sascha Banks natürlich. Ich war zwar in die Q, aber es war eine Niederlage. Und jetzt eine Statistik, das hat mich selber sehr überrascht. Rat mal, Flöter, wie viele Matches die beiden hatten, Sascha Banks und Becky Lynch, und rat mal, wie es da steht. So, warte mal, ich, ich rate mal, weil du hast es mir vorher schon gesagt, neun. <lacht> ja, das ist das neunte Match tatsächlich, ich hätte es dir vorher nicht sagen sollen. Das neunte Match war es, was vieles, aber es steht 7 zu 1 für Sascha Banks, ja. Der erste Sieg für Becky Lynch war bei Verdammt. Hell in Cell 2019, ja. Sieben mal davor hat
0: Sascha Banks gewonnen, das, das hätte ich nicht Das gedacht. war übrigens ein fantastisches Match damals, kann ich mich noch daran erinnern. Ja, ja. Ja. Das war ein Hell in Cell Match, das war okay, das kann man so machen. Für die Frauen schon alle mal, ja. Und ich muss auch sagen, das Match heute, das war auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, denn dadurch, dass es keine Wärmeunterbrechung hat, gab es einen richtigen Fluss. Ich muss an dieser Stelle erwähnen, es war offiziell ein Contenders-Match. Marcel, du erklärst ja, dich jetzt warum.
1: Ja, was denkst du denn? Contenders-Matches sind contenders matches weil Contenders auftreten und ein Match haben. Ich weiß es nicht, Flöter. Ganz ernsthaft, was wollen die mir erzählen? Ein Contenders-Match ist doch ein Match, wo man gegen den Champion siegen muss, damit man ein Championship-Match bekommt. Oder wo man gut aussehen muss, damit dann der GM sagt, dass du ein Championship-Match bekommst. Oder wie es offensichtlich heute war, es ist einfach nur ein Match gegen einen Champion. Ich blicke nicht durch, ich brauche dieses Regelbuch, ich brauche vernünftige Kommentatoren, die mir das erklären. Es spielte komplett ja. keine Rolle, aber man hat es halt so bezeichnet wieder.
0: Es spielte insofern auch keine Rolle, weil jeder wusste, das ist, geht jetzt nicht um den Titel, das ist im Endeffekt Aufbau für das Triple Threat. Hättest du das unbedingt gebraucht? Auf Papier? Nein. Aber was wir dann bekommen haben, ist durchaus brauchbar gewesen. Erstmal kommt Sascha raus. Die sieht heute halt aus wie eine Louis Vuitton Handtasche. Jetzt war Erst Also die Gier, ja, braun und weiß. Das sah wirklich aus wie Louis Vuitton. Ist aber nicht so schlimm, denn damit war es nicht geschehen, sondern wir kriegen das, was wir jetzt immer gekriegt haben, nur vergräten Rollen. Es kommt nämlich noch Bianca Belair dazu, die, die heute Pultet. Die erzählt uns dann ganz schnell, dass sie heute Beef hat, ja, und zwar im Bein, ja, ist ja ganz klar, ist ja so. Shad, mm. ach, versteht er. Naja, man hat so ein bisschen dasselbe gemacht, wie die letzten Wochen auch, nur, und das ist der Unterschied, Bianca ist halt keine Becky Lynch am Kommentar, ne, muss man auch sagen. Nee.
1: Also die letzten Matches, die wir da gesehen haben, war Becky Lynch am Pult und hat absolut das Ding gerockt und hat das Match dann in den Hintergrund ge, ge treten lassen, was glaube ich auch gewünscht war, weil da die Matches nicht ganz so gut waren. Heute hatten wir ein Pay-Per-View-Kaliber-Match, das hat richtig abgeliefert. Da hat man dann Bianca Belair in den Hintergrund gespielt und das hat man gemerkt. Die hat kaum was gesagt, wirklich. Also die hatte zwei, drei Einsätze, ansonsten saß die da mehr rum und hat sich das Match angeguckt. Fand ich okay, weil was soll sie uns jetzt noch erzählen, dass sie gewinnt, weil das wissen wir, dass sie gewinnen will.
0: Das glaube ich schon ein, <lacht> Mal gesagt, ja. Ja, ja. Das Match, du sagst es, war, war absolut gut, ja, absolut gut. Fantastisch, möchte ich sogar sagen, für ein TV match auf jeden Fall. Dadurch, dass er eben keine Werbeunterbrechung hatte, ne, haben wir halt auch äh, konstante Action gehabt und das war ein Match mit einer Story dahinter, denn wir kriegen immer wieder Meteoras und zwar in abgewandelter Form. Es gibt zum Beispiel einen meteor ansatz ne, der geht dann auf den A-Brand anlaufend gegen den Ringpfosten und trifft halt Becky nicht. Später gibt es dasselbe nochmal, da trifft es Becky dann, dann gibt es noch einen Meteor, äh, der normal gesprungen wird. Da waren einige Sachen dabei und andersrum gab es aber auch bei Becky immer wieder diese Leg-Jobs von Top-Rope, von woanders, später geht er mal daneben. Also da war schon eine Story da, da, da hat man was versucht zu erzählen, das hat durchaus funktioniert. Ähm, der richtige Meteor, da muss man allerdings ansprechen, der war ein bisschen krumm. Ja, also das sah böse aus, wie Becky da mit dem Kopf, auf die Ringmatte knallt.
1: Oh ja, das äh, hat sie gespürt auf alle Fälle. Der ging, glaube ich, vom, vom, vom Top-Rope runter, ne? Meteora. Das war dann, der normale Meteora, genau. Der Becky Lynch dann, also sie knallt da mit dem Hinterkopf auf die Matte dabei, das sieht man, sie zuckt dann einmal zusammen und äh, Sascha Banks macht dann kurz auf Pause, so ein bisschen Heal pause der Ref fragt, aber dann ging es auch ganz normal weiter, also ich glaube nicht, dass sie dann äh, die Becky eine Gehirnerschütterung hatte, das wäre auch echt übel jetzt an der Stelle, also das würde nicht passen, wünschen wir mal das Beste. Ansonsten das Match, super, also das war Chain Wrestling, das hat funktioniert wirklich diese, hm. diese ganzen, es ging wirklich viel auf die Knie, ne? also da wurde gefostet von, von, von äh, <lacht> Sascha Banks, Becky Lynch macht das mit also das, das hat wirklich Spaß gemacht also das Match bei dem pay per und keiner wird sich
0: beschweren. Nö, auch wenn wir das schon äh, achtmal hatten davor das Ja, kann man so zwei machen. Jahre ist es
1: her, das hat man sogar gesagt dass es zwei Jahre her ist und wir ja, das jetzt absolut. wieder sehen also man war sogar
0: ehrlich in dem Fall zu uns Ja Natürlich geht das Match irgendwann mal raus aus dem Ring. Ist ja ganz klar. Denn da draußen sitzt ja Bianca Belair. Das ist auch der Grund, warum sie da sitzt, glaube ich. Sie sagt an der Stelle doch mal was. Sie sagt zumindest mal, hey, Becky. <lacht> das fand ich ganz geht nett. Hin. Aber es gibt draußen dann ein Bank-Statement außerhalb vom Ring. Und wir wissen alle, das ist ein normales Match. Da kann man nicht aufgeben. Könnte man so diskutieren, Hat da vielleicht Becky getappt? Vielleicht auch nicht. Weil ich es auch bloß äh, jetzt äh, tap. Keine Ahnung, ob das so gewollt war. Das war interessant, was mhm. man erzählt hat.
1: Ja, ich habe da auch nur so halb hingeguckt. Also sie hat so ein bisschen. Aber ich war, glaube ich, mehr so, so ein Teppen, dass sie da raus will irgendwie. Dass sie versucht, den Arm wegzunehmen. Müsste ich mir nochmal angucken. Aber ja, ne, Becky Lynch gibt doch nicht auf, jetzt Erzähl mir das doch nicht.
0: Na gut. Es gibt auf jeden Fall irgendwann den Last kicker und Kick. Nee, äh, nicht Drop Kick, Legjob vom Seil. Der reicht aber nur bis zwei für Becky. Und es geht weiter in der Geschichte mit Tegoras gegen Legjobs, ne? Das kann man so sagen. Das fühlt <lacht> sich so durch. Und irgendwann sind sie wieder draußen. Und äh, dann ist halt dumm gelaufen. Ne? Da trifft halt die Becky Lynch aus Versehen die Bianca mit einem Schlag. Das
1: war und da gibt es wieder
0: Mitte nicht den normalen, sondern Nummer 3 in der abgewandelten Version, der dann vom Tisch vom Kommentatorenbult eingesprungen draußen gegen die Barrikade und Becky Lynch geht. Das war eine coole Geschichte, das fand ich cool, das hat mir gefallen.
1: Ja, 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 und äh, gut, wir wussten vorher, dass das Ding nicht ohne Eingreifen oder irgendwas stattfindet. Die WWE traut sich nicht komplett, 100% cleane Finishes zu machen, aber in dem Fall, wie man es gemacht hat, fand ich auch in Ordnung. Also Bianca wird da involviert. Ich habe kurz überlegt, ob sie den Volltrottel äh, der Woche dadurch kriegt, weil sie halt so blöd ist und da sitzt wieder und angegriffen wird, aber hinterher war sie ja durchaus schlauer. Ne? Also ich glaube, das kann ich nicht machen. Jetzt werden
0: wir das Ende. Ja, es geht dann noch eine Weile hin und her. Ne? Es gibt noch eine Frog Splash von äh, von Sascha, der erstmal auf die Beine geht, später geht er dann durch. Aber zwischendurch gibt es immer wieder ne, Ansätze zu Disarmer, das reicht nicht. Es gibt eine sehr, sehr spannende Niervoll-Phase. und zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch gedacht, oh, interessant, was sie jetzt hier machen. gibt auch den Manhandle-Ansatz, geht dann aber direkt über in den Bank-Statement. Also da waren viele dabei und dann während des Bankstatements statements kriecht dann aber die Becky Lynch relativ schnell Richtung Seile, die natürlich die, die Seite sind, wo dann Bianca da ist und die nutzt die Chance und schlägt mit ihrem Pferdeschwanz ja hm. auf diesen Arm, der da ins Seil greift. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Das lenkt dann so sehr ab. Das ist ein Pin gibt von Sascha Banks und die gewinnt fair ins Quer. Ist also kein taktisch, Ja, war ein kleiner Eingriff dabei, aber hätte ich nicht damit gerechnet, dass man Becky Lynch als Champion hier in diesem Contenders-Match verlieren lässt. Nee,
1: genau. Äh, Erstmal sage ich, es ist meines Wissens ein Zopf und kein Pferdeschwanz. Äh, aber erklärt mich da gerne auf. Ähm, ich kann sagen, warum ich das gut fand. Also es ist eine Phase in dem Match, wo Sasha Banks eigentlich schon gewonnen hat. Die hat ihr Backstatement. Becky Lynch ist halt wirklich in, in höchster Not. Sie kommt gerade noch raus, sie, sie krabbelt so in die Ringecke und sie klammert sich an, dem, an der Treppe fest. Ja, der Ref, der hat das zwar schon unterbunden, aber wir wissen, dass äh, Sascha Banks Heal ist und dass sie auch jederzeit die Gegnerin zurück in den Ring zieht, um wieder anzusetzen. Deswegen hält sie sich fest und dann kommt eben der Schlag. Er geht leider ein bisschen daneben, das wirkt nicht so ganz für mich. Äh, aber das hat Bianca dann richtig gemacht. Das war so ein kurzer Eingreifer. Es war eben nicht dieser äh, Summerslam-Eingreifer von äh, Sascha Banks, was gar nicht beim Summerslam war, aber äh, Dingens äh, Extreme Rules-Eingreifer, dass, dass man einfach sinnlos so, so ein Match unterbindet. Dass man einfach sinnlos aufhört jetzt, weil es ist vorbei. Charlotte Flair hätte ja auch kommen können. Das wäre ja furchtbar gewesen. Dann hätte man wieder gemeckert. So fand ich das eigentlich ganz gut gelöst. Ja, Und wir, dann haben wir tatsächlich einen, ich würde sagen, cleanen Sieg von Sascha Banks über, ohne Be über Becky Lynch. Ohne, dass Becky Lynch jetzt zu stark geschwächt wird. Aber sie bekommt so ein bisschen einen Dämpfer. Das kann dann den Charakter weiterentwickeln. Und Sascha Banks bekommt Momentum. So darf es gerne sein. Das fand ich echt gut am Ende.
0: Und hier Schließlich auch der Kreis, ne? gerade erst mal vorher erwähnt, drei Jahre unbesiegt und, hm, 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 und dann verliert sie genau dieses Match als Champion. Das ist dann okay, das erklärt dann auch, warum es offiziell offiziellen Contenders-Match war, auch wenn das Titelmatch längst feststand. Ist in Ordnung. Es sieht sehr danach aus, dass Sascha den Titel wirklich bei SmackDown behalten kann, wie sie es angekündigt hat. Bin ich sehr gespannt drauf. Match ging. Ja, mit einzigen knapp 20 Minuten und man hatte dann noch 10 Minuten auf der Uhr. Es wurde dann ein bisschen hektisch im Ring. Denn man hat ja keine Werbepause gemacht an der Stelle und dementsprechend musste natürlich das große Contract-Signing, was angekündigt war zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns, schnell improvisiert worden werden. Und der Adam Pearce, der hat es ganz, ganz eilig. Der weiß die Leute da zurecht. Jetzt kommt und <lacht> Becky, komm, geht es mal beiseite. Ja, wir müssen ja aufbauen. Macht man dann auch, macht man live. Zeigt man auch einfach mal. Ähm, fand ich interessant. Ja, Macht man sonst ja nicht. Hat man schön umgesetzt. Ähm, dann stand der Tisch. Es war übrigens nicht der Lulli-Tisch, <lacht> es war der mit der tollen
1: So, wieder der Stahltisch, ne? Der mit dem Exzenterschleifer einmal so Und das heißt das? was das heißt das? Der
0: geht nicht kaputt. kaputt. Da, geht, Niemals. da geht keiner durch. Ne? Nee. Aber äh, das ruft jetzt natürlich Roman Reigns auf den Plan und der hat es heute eilig, weil wir machen ja keine Werbung zwischendrin. Das heißt, der braucht halt keine sieben Minuten, der braucht plus dreieinhalb, der sprintet oh, der quasi schlitzet. zum Ring. Oh, ja. Hat er sich richtig mal beeilt. Ne? Hey,
1: man kam ja kaum mit. Also der hat ja außer Puste muss er gewesen sein.
0: Das glaube ich auch. Kleine, Kleinigkeiten, ne die solche Segmente ja immer interessant machen. Roman Reigns sitzt natürlich wieder am Kopf. Tisch. Ja. Seiten. Bums. Head of the Table. Das will ich sagen. Running Gag, aber Kleinigkeit. Finde ich geil, Tischkopf. sowas. Ja Tischkopf. Das habe ich gesucht. Diese das kleinen
1: Sachen, das macht einfach Sinn. Das macht er immer bei den Signings. Und äh, warum gibt sich die WWE in dieser Story um Roman Reigns so viel Mühe und macht so alles richtig eigentlich? Und aber bei anderen ist es einfach komplett egal und da werden Sachen einfach hingeworfen. Solche kleinen Sachen in anderen Dingen und, und die Shows werden so viel besser. Ich weiß nicht warum.
0: Man kann jetzt natürlich hinterfragen, warum braucht es jetzt hier cortex Signing? Weil man halt Lesnar noch mal zeigen wollte, dass es ein ja Titelmatch ist Adem und wir haben noch nicht naja, wir haben noch nicht. Wir haben aber auch noch keine Unterschrift von, ich glaube, Becky Lynch. Ist egal. Die, oh, das ist Becky ja, Becky die hat doch Alles finde,
1: offiziell. Adam ja, ja, ja. Pierce macht das richtig.
0: Boah. Ja, ja. Mag sein, aber ist jetzt auch nicht das Thema. Was ich sagen will, ist ja eigentlich, dass contract Signings ein bisschen overused sind. Also ein bisschen viel gebraucht werden aktuell. Ja, streich das ein halt bisschen. Dann, <lacht> ist, halt, ist halt schon ein bisschen viel. Mhm. Ja, ja, ist ein bisschen. Aber es geht ja um die Story, mein Lieber. Es geht ja hier um die Story. Brock Lesnar kommt natürlich direkt daher. Ne? Der hat heute zur Feier des Tages, oh, weil Super-sized, was weiß ich, äh, Übergröße, XXL-Kondome-Ausgabe, -Äh, hat der heute sein Herzfäller wieder an, aber das weiße.
1: Mhm. Das ist, ja, ist glaube ich, von von noch übrig geblieben. Der hat drei
0: Jackets ver verwurstet und das war jetzt das, was er noch gelassen hat. Naja, jedenfalls ist Adam Pierce ja im Ringen, das haben wir ja schon gesagt, Sonja, die will übrigens nicht, ne? die hat sich, die liegt schon in Eistonne oder so, die muss sich entspannen nach ihrem großen Auftritt heute in dem großen Match mit Jenna <lacht> Paisler und der Ruby warum auch immer, die, die hat das nicht interessiert. Ja. Der Brock, ne? der liegt auch, und zwar mit Füßen auf dem Tisch, das finde ich nicht in Ordnung, ja, Heyman macht wieder Gesichtskürmes wie immer, und der muss er erstmal den Vertrag lesen, der reicht dann den Stift an den Tribal Chief und sagt, mein Tribal Chief, kannst du es so unterschreiben. Ja, ja, klar,
1: die kleinen Dinge. Paul Heyman mhm. ist der Anwalt, selbstverständlich liest er sich den Vertrag durch. Das ist nicht schwer, solche Stories zu erzählen, dass man einfach mal logisch etwas aufbaut. Das fand ich dann wieder gut. Ja, und äh, Ich fand es so interessant, also äh, Brock Lesnar tut halt seine cowboy auf den Tisch. Ich fand es gut, die waren komplett abgenutzt. Also die waren unten durch. Das heißt, dieser Typ, der zieht sich tatsächlich diese cowboy im Leben an. Ich liebe es.
0: Ein Typ wie du und ich. Ja. Oder so ähnlich der der, der, ne? der hat es auch eilig, der, der nimmt den Vertrag, nachdem Reigns dann unterschrieben hatte, macht das ganz, ganz schnell, unterschreibt, sehr interessant, nämlich einmal mit einem großen Strich über dieses Ding. also er unterschreibt schon, aber nicht da, wo es hingehört, aber äh, das ging ganz schnell und dann sagt aber der, also das fand ich jetzt interessant, dann sagt nämlich der Tribal Chief zu ihm, du Idiot, du großer dummer Bauer, ja, Farmer. da kommen wir, die, die Stiefel wieder ins Spiel, ne? ja, ja. warum sagt er das? Er hat den Vertrag ja nicht gelesen, der Lesnar denkt an Roman Reigns. Aber der Lesnar sagt dann doch was dazu und sagt, zusammen Roman, mach dir mal keinen Kopf. Ich habe den Vertrag gelesen, nehme ich heute Morgen schon mit meinen Advokaten Paul Heyman. Huch.
1: Das ist doch mal ein Cliffhanger, wie man ihn braucht. Das war super. Das ganze, das ganze Segment war nicht zu lange. Es war nicht so wie immer, Hier, ich gewinne, ich gewinne. Zack, einfach mal so eine Pointe am Ende rausgehauen. Wir wissen nicht, wahrscheinlich lügt der Brock Lesnar wie gedruckt, ja? aber der bringt Paul Heyman jetzt richtig in die Bredouille und, und, und Robin Reigns, der, der wird die wahrscheinlich sofort äh, rumspieren. macht aber jetzt noch nicht. Ja, das, war, das war super, das war ein Zwölf. Ja, den Vertrag habe ich mir schon durchgelesen. Dann hat es auch wieder Sinn gemacht, dass Heyman den vorher ja auch gelesen hat. Ja, gut, diese Unterschrift, ne? der schreibt einmal ganz, ganz, ganz auf der Seite, wie ein Bobby. Brock Lesnar
0: eben unterschreibt, der kann nicht auf ja. der Linie, das geht nicht. Naja, und dann geht er auch einfach, ne? Und lacht sich eins, er grinst sich ja. eins, der Hellman guckt sehr betrüppelt und der, der Roman ist irgendwie irritiert. Das kann man so sagen. Also, bringen wir so es auf den Punkt, das waren absolute Mindgames. Interessant ist, man sagt nicht, was jetzt wirklich im Vertrag steht, das wissen wir nicht, vielleicht spielt ja. das nochmal eine Rolle, aber man spielt natürlich weiterhin einfach damit, dass man halt sagen will, wo steht der Heyman jetzt, wissen wir nicht. Also ist er vielleicht wirklich der Advokat von Lessner gewesen? Oder hat er vielleicht doch für Stipulation reingewurschtelt und der Lessner hat es jetzt einfach unterschrieben? Vielleicht hat er ja einen anderen Vertrag vorgelegt gekriegt.
1: Er wehrt sich ja auch nicht.
0: Er sagt ja auch nicht,
1: was er jetzt so für einen Blödsinn ja,
0: ja das, das sagt gar das nichts heute. Das macht ne?
1: spannend. Und, und zu dem Vertrag noch. Ähm, ja klar, man, man spielt so ein bisschen damit, dass da ja was drinstehen könnte, was für Roman Reigns zum Vorteil wäre. Ja, was, was könnte das sein? Die ja, oder für US Lester,
0: wenn man's, Wie man es halt will. Ja. Ja, für
1: Lester, Ja, aber gut, äh, der, der, der Reigns, der spielt ja schon damit. Der sagt ja hier, naja, hast du den nicht Reigns, durchgelesen? Ha, ha,
0: ha, ha. Reigns hat den ja? aber auch nicht gelesen. Hat ihn auch plus Paul Heyman gelesen. Ja, muss man das ja auch sagen. Äh, also könnte äh, ja das
1: Sprechen. Ja. Das ist schon cool. Ähm, es könnte was drinstehen. Es könnte tatsächlich noch irgendwas sein, dass die Usus eingreifen können, was lahm wäre oder keiner. Custody auf Paul Heyman, wer kriegt den am Ende? Kann natürlich auch so ein Match werden. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, man hat hier tatsächlich ein Mittel gewählt. Ja, beim Film nimmt ne, man das. Man nimmt irgendwas, MacGuffin McGuffin heißt das, ein Objekt, was die Handlung vorantreibt, wo es aber gar nicht um das Objekt geht. Ja? Das fand ich sehr interessant. Wir haben diesen Vertrag, der ist da. Vielleicht steht was drin, vielleicht auch nicht. Es ist egal. Es hat uns aber dazu gebracht, dass wir am Ende einen guten Cliffhanger kriegen. Und deswegen fand ich das am Ende wirklich überragend, diese fünf Minuten. Ja, du hast gesagt, das war
0: auf den Punkt, das war einfach rausgehauen, nicht groß hin und her, kein Brawl, kein gar nichts, Nee, einfach nur mal no, Zweifel gestreut, wo jetzt, wer hier eigentlich steht und wer mit wem und warum eigentlich nicht und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass Heyman mit beiden nicht will, dass man vielleicht noch einen dritten Mann haben könnte, weiß man ja nicht, könnte ja auch oh. noch passieren, vielleicht ist es ja ein schlimmes Shred huch, vielleicht ist er ja, keine Ahnung, vielleicht ist Schenki ja der dritte, man, man weiß es nicht, ah, irgendwie Shanky. sowas, ah. da ist ja vieles möglich, ne? da bin ich sehr gespannt, wie man das auflösen wird bei Brown Jewel am Donnerstag, da hat man ein bisschen was aufgebaut. Also das Match hab, ist äh, fantastisch. Ich habe hier eine goldene Matte gesehen, Flöter.
1: Ah ja, die goldene Matte. Ja, Brock Lesnar. Der hat das Kontext seine gewonnen. Besser kannst du das nicht machen. ne? Perfekt gespielt.
0: Hm? Ob er es wirklich gewonnen hat, weiß ich noch nicht. Das Na, müssen doch. wir halt abwarten am Donnerstag. Hm? Ich ja, kann mir ich vorstellen, dass The dazu nichts sagen wird, aber vielleicht passiert ja dann was. Ne? stipulation. Mal gucken. Mann, äh, da so da kommt keine Civilation
1: mehr rein. Jetzt nicht. Das wird ein ganz normales Match ja, ja. und das ist auch richtig so. Wir haben
0: ein hell an dem Tag. Da braucht man keine Civilation mehr. Eine Variante, die mir gerade so kommt. Was wäre denn. Wenn der Vertrag für dieses Match zwar war, aber im Vertrag gar nichts vom Titel steht und dann der Reigns verliert, alle denken, Lesnar als Champion, Hinterher aber dann. es war gar kein Titelmatch. Das wäre mal wieder okay. so Und dahinter ja dann rausrücken mit der Stipulation mhm. dann. Ja, ja, da könnte man viel machen mit. Bin ich sehr gespannt. Und damit geht ja, ein zweieinhalbstündiges Smackdown Off-Air. Super-Sized. Super-Sized hat sich nicht angefühlt wie große Längen. Also das hatten wir schon deutlich schlimmer, auch bei zwei Stunden Ausgaben. Gerade dieser Mittelpart war, wie du vorhin schon gesagt hast, sehr, sehr kurz gehalten. Und das möchte ich herausstreichen. Wir hatten, damit sind wir beim Fazit, Matches, die allesamt einen Sinn gemacht haben. Also jedes Match hat irgendeinen Hintergrund gehabt. Und wenn es nur Naomi und Deville waren, die halt eine kleine Feder am Laufen haben, oder halt Carmella gegen Sina Vega, weil da ging es halt um ein Turnierfinale, du hattest die Title-Match mit den Street-Profits, das ist in Ordnung, es waren ein Street-Fight, war unterhaltsam, dort ist Sami Zayn für Bella, was 13 Minuten ging, viel, viel Wrestling und natürlich die Frauen dann im wrestlerischen Main-Event und diesmal wirklich, ja, also das war ein absoluter Main-Event, das war ein absolutes Papier-Match, hast du vorhin schon gesagt, da war viel, viel Gutes drin bei SmackDown und das überwiegt für mich komplett auch diese längeren Parts, die man vielleicht hätte kürzer halten können, diese vielen video -Einspieler. Hm. hätte man das in zwei Stunden auch machen können? Ja, natürlich, aber hier geht es um Geschäftliche.
1: Ja, das hat funktioniert, diese Ausgabe. Diese halbe Stunde hat man dann irgendwie verteilt. Also es war vielleicht sogar ein, ein Grund dafür, warum Raw mit drei Stunden eigentlich gar nicht so mega schlecht sein muss, weil diese zweieinhalb Stunden gingen irgendwie auch gut rum, weil man es irgendwie so gut aufgeteilt hat, dass man am Ende hinten raus wirklich die Krache hatte. Da hatte man keine Werbung mehr, nichts Nerviges mehr. Vorher war es zwischendurch ein bisschen zäh, aber auch nicht so wirklich. Also es kann funktionieren, eine Weekly mit zweieinhalb Stunden. Und wenn du zweieinhalb Stunden kannst, kannst du vielleicht auch eine halbe Stunde länger machen. Also das mhm. war okay, man hat den ganzen Quatsch weggelassen und, und ja gut, bei Raw holst du dann natürlich diese ganzen kleinen äh, Pipi-Segmente dann doch noch mit rein, ansonsten mhm. war das gut, dass das Main Event, also das Restoration Main Event war super, das Main Event mit Roman Reigns war super, ähm, der, das Happy Corbin-Ding hätte es nicht gebraucht, aber man hat zumindest unseren IC-Champion wieder gezeigt, sonst hätte man hinterher sagen können, ja, wo war der denn schon wieder? Hat man immerhin gemacht. Ich habe äh, den anderen im Flöter wie ging der nochmal?
0: Ja, voll ja. Trottel
1: Du, weiß, man noch nicht, wie deine ja, ja. ist der die ganze, Volltrottel. Die ganzen Charts komplett ineinander. Hab also grad der gesagt, Ja, Ich habe gerade gesagt, na, Umi hätte ihn letzte Woche kriegen können. Die kriegt ihn einfach diese Woche. Warum denn nicht? Die hat es einfach nicht gerallt, in was für eine Match die drin steht. Die ist komplett drauf reingefallen. Sie war am Ende K.O. Ja, na, Umi bekommt den. Und das war dann auch eins der show wenn man so will. Ja. Aber ansonsten war das wirklich eine sehr gute Ausgabe SmackDown. Und es bestätigt meine Theorie immer weiter. Die WWE musste diese Woche nicht Raw pushen, sondern SmackDown. Und deswegen war Raw... Murks und wirklich schlecht und Smackdown sticht umso besser hervor. Das kann kein Zufall sein, nachdem wir wochenlang Raw mit dem Footballdruck vorne hatten und Smackdown ein bisschen schlechter. Ich glaube, die wollen gar nicht, dass jede Woche beide Shows gleich gut sind. Ist meine Theorie. Wird immer wieder bestätigt.
0: Hm. Jetzt haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Toyota oder Suzuki oder Ford oder was auch immer. Ich möchte an der Stelle vielleicht doch ein paar Takte dazu sagen. Ich glaube, WWE hat das nicht unbedingt gemacht, weil man jetzt Konkurrenzprodukt Schaden wollte. Ich glaube, man hat das deswegen gemacht, weil man eben auf FS1 auf Fox Sports lief diese Woche. Man wurde halt auf den kleineren Sender geschoben, weil andere Sportarten jetzt mal wichtiger waren. Das ist auch okay so, das ist jedes Jahr so, das passiert immer mal wieder. Und dafür hat man abgeliefert. Und das ist eine Erkenntnis, die ich hier mitnehmen möchte und als Fazit noch mit einbringen möchte. Man hat endlich mal wieder eine Show gemacht, wo man von vornherein gesagt hat, diese Matches passieren, das ist heute angesetzt und das macht alles Sinn. Ja, man hatte eine klare Idee, von Anfang an, wie dieses Smackdown heute laufen soll. Und das mag ich als Zuschauer. Das macht man oft nicht. Ja, gerade bei Raw sieht man das oft nicht. Da weiß man nach der ersten halben Stunde noch nicht, was heute noch so kommt und was der Main Event sein könnte. Das war heute anders und das, davon hat die Show absolut profitiert. Und wenn man dann natürlich hinten raus, diese halbe Stunde ohne Wärmeunterbrechung, mit diesem Content, nämlich diesem fantastischen Match der Frauen und dem Segment von Lesnar und Reigns füllen kann, ja, dann hast du natürlich keine andere Wahl, wie zu sagen. Das war absolut gut. Ja, also sehr gut weiß ich nicht, aber es war ein eine gute, sehr gute, ja, ein bisschen gute, ein bisschen sehr gute.
1: 50 <lacht> Shades of gut. da hast du sie drin. Äh, ja, das, das fand ich jetzt auch. Man hat sich wirklich Mühe gegeben, das kann man so sehen. Es war wieder eine der Folgen, eine der uns darauf, wo man sagt, wenn jede Folge Smackdown so wäre, dann hätte die WWE kein Problem. Ja, das kann man sagen. Dass diese halbe Stunde ist, das geht meines Wissens auch nur, weil die jetzt auf diesem Sender sind. Also ich glaube nicht, dass die auf dem normalen Fox mal eben so eine halbe Stunde rausgehauen hätten. Das ging jetzt auf diesem anderen Sender, mein. aber ich kann mich auch irren. Fand ich interessant, ja, hm. Super Size. Es ist eben, Leute, es ist nicht immer die Technik, die zählt. Manchmal muss es auch einfach groß sein.
0: Einfach groß und vor allen Dingen, und da müssen wir noch mal ganz kurz drüber sprechen, wenn wir hier den Deckel drauf machen wollen für dieses Fazit. Das war endlich mal wieder eine Go-Home-Show, wie man es auch fühlt. Ja, also Das war einfach mal wirklich eine Go-Home-Show. Das war nicht so ein, wir müssen noch mal alle Matches kurz erklären und äh, noch mal irgendwie einen Teaser machen. Nee, man hat ja was geliefert. Man hat mit Sascha ein Highlight gesetzt, die auf einmal den die Titelträgerin pint, ja, Das sind alles Sachen, die finde ich gut und das hat alles Sinn gemacht. Das äh, lobe ich mir doch an der Stelle. Da kann mir keiner erzählen, dass da nicht ein Aufwärtstrend bei WWE im Booking zu erkennen ist. Ganz im Gegenteil. Lesnar Reigns haben wir oft genug gelobt, gerade die Rolle von Paul Heyman, auch das hat man weitergesprochen. Ich habe wirklich Bock auf Crown Jewel. Ich habe keinen Bock auf Saudi-Arabien, das nicht, aber ich habe Bock auf Crown Jewel und ich freue mich dann drüber, dass es zu so einer ordentlichen Uhrzeit läuft, nämlich am Donnerstag, Marcel.
1: Am Donnerstag gucken wir dieses Wrestling, weißt du, was wir am Sonntag schon gucken? Sonntag gucken ah. wir deutsches Wrestling wieder. Ich denke, das kann man auch mal featuren. Machen wir viel zu wenig, das deutsche Wrestling. Wir sind hier ein deutscher YouTube-Kanal. Wir reden zu wenig über das deutsche Wrestling. Wir machen das auf deinem Kanal wieder. Wir gucken uns die GWF an am Sonntag. Großes Event. Kannst du vielleicht noch ein paar Takte zu sagen. Und hoffentlich seid ihr da wieder so schön dabei, dass wir das ein bisschen pushen können. Weil das kann uns am Ende dann auch in Sachen WWE weiterbringen. Wenn wir die Leute auch zum deutschen Wrestling bringen, dann gucken die Leute WWE, dann gucken die Leute AEW und dann freuen wir uns noch viel mehr. Dann steigen die Zahlen. Dann sind wir alle happy und umarmen uns Flöter.
0: Absolut richtig. Wir gucken Chaos City 6. Chaos City ist eine Veranstaltung. Da gibt es Chaos City Matches. Ne? Was heißt das? Es gibt keine Regeln. Das ist immer gut. Ja. Und das Ganze ist natürlich begleitet von Valandi Zanti. Ihr kennt ihn. Ne? Als Kommentator bei WWE. Der wird das Ganze kommentieren. Axel Tischer, unser ehemaliger WWE-Star aus Deutschland, ist auch vor Ort. Der wird äh, einem Sixman. Man Text stehen. Das wird durchaus interessant. Da wird es nämlich keine Regeln geben. Das ist genau dieses Match. Und es gibt einen Gauntlet. Da ist viel geboten. Schauen wir uns an. Am Sonntag ab 17.45 Uhr auf Twitch. Auf dem Kanal Herr Flöter. Ihr findet uns, wenn ihr das wollt. Und dann am Donnerstag drauf geht's weiter mit Ground Jewel. Dann ist schon wieder das Freitag. Dann ist schon wieder Smackdown. Und dann starten wir mit dem Spread Da habe ich echt Bock drauf. Und damit bin ich für diese Woche hier eigentlich fertig. Ich weiß nicht, was du noch zu sagen hast. Außer du machst heute nicht GJ. Du machst heute GJ. GW in Klammern F los
1: geht's. <lacht> das ist ja sehr clever. Ja, dann lassen wir das mal ausfallen mit unserem lustigen Buchstabierspiel. Ja, ihr ahnt, was ich sagen will. Ich wünsche euch wieder mal ein sehr schönes Wochenende. Ja, genießt den Samstag. Wir hatten jetzt das 11 Uhr Smackdown. Das möchte ich in eure Köpfe reingehämmert haben. 11 Uhr Smackdown war durch. Ihr freut euch jetzt über das Wochenende. Ihr macht das gut und tatsächlich GW genießt Wrestling. Jetzt sage ich das auch mal und GWF genießt deutsches Wrestling mit uns am Sonntag und sagt Dankeschön und auf Wiedersehen. <laughs> back.